0: Es ist Sonntag. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspannen. Heute gibt es eine richtige Oldschool-Folge wie in alten Zeiten. Denn heute spreche ich, wie in Gründungszeiten, nur mit Markus über folgende Themen. Denn heute geht es um den fünften Teil der Predator-Reihe. Die Rede ist von Disney Plus Prey. Außerdem geht es um die besten Actionfilme in Sachen Nahkampf in den letzten Jahren und vieles, vieles mehr. Damit viel Spaß mit Folge Nummer 42.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und wir beide wollen uns heute mal dem Animalischen widmen, denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kevin, aber seit gestern klickt es wieder hinter mir ab und zu und ich sehe auch diese roten, drei roten Laserpunkte, aber also, mal schauen, wir reden heute über Predator, Kevin, vielleicht hat es ja damit zu tun. Also verrückt, dass du dann immer noch lebst. Der kann ja nicht ganz so fähig zu sein, der bei dir im Haushalt
0: rumgeistert. Ich, ich, ich habe
1: Verfolgungswahn. Ich weiß es nicht. Ich, ah. ich habe mir Prey reingezogen. Du hast es heute Morgen gesehen, ne? Heute zum Frühstück, ja. Zum Frühstück, ja. Das ist ja auch was Schönes. Ich habe es gestern <lacht> mir reingefiffen, gestern Abend. Und ähm, lang ist es her, seit ich die anderen Teile gesehen hatte. Oder ich glaube, Predator Upgrade ist jetzt Wie lange ist das denn her? Wann kam der?
0: Upgrade habe ich nicht mehr, mehr gesehen.
1: Ich war hast du ihn nicht mal gesehen? Also da hatte ich
0: keinen Bock drauf. Da hat mich was? null abgeholt. Nee, den hast du gar nicht gesehen? Nee. Da hatte ich, also drei und vier haben mich beide absolut bis heute nicht interessiert.
1: Okay. Also du bist eher so die Oldschool, Oldschool. Also den ersten, ey. also
0: das passt jetzt auch heute mit Prey, also wir brauchen ja. natürlich noch einen aktuellen Film für diese Folge und naja, Problem ist, das Kinoprogramm ist aktuell sehr mau und ja, deswegen haben wir überlegt, was können wir machen und dann kam natürlich das Hausaufgaben Voting und da habt ihr euch für Predator entschieden und dann sage ich es. dann nehmen wir einfach Prey. Ein neuer <lacht> Disney Plus Film, der aktuell mega beliebt ist. Ja. perfekt Und deswegen können wir jetzt hier beides direkt in einem abfrühstücken. Jawohl. Und zwar ist es auch gleichzeitig schon die Hausaufgabe hier. Denn wie gesagt, Predator ist es ja geworden. Und wir sind beide nicht die größten Fans von Predator. Nein. Also ich habe dem 3,5 damals mal gegeben. Aber auch schon bestimmt 4, 5 Jahre her, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Bei mhm. dir nicht ganz so lange, oder?
1: Nee, ich glaube auch ein CA2 sind auch her. Aber ähm, ich habe den 3 gegeben, glaube ich, damals. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Der ist auch durch und durch 80er-Film, ne?
0: Also ja, eigentlich hast du ja Karne. diesen ganzen Trupp an Soldaten da, der ja nur ein One nach dem Arn raus rausprügelt. Also ich meine, da sind ja so Ani-Klassiker dabei wie
1: be aufgeladen aufgeladene genau. Amis im Dschungel mit äh, Monster. Ja und hat auch so Ani-Klassiker
0: wie ich habe keine Zeit zu bluten und so. Das kommt ja alles ja, ja, aus dem ja. Film. Deswegen, das ist halt schon echt geil. Und natürlich auch, der ist ja richtig handgemacht. ne Also fast ja, alle Effekte ist, sind ja handgemacht da.
1: Das finde ich auch toll, weil das Kostüm, das ist ja nichts mit CGI, das nee. ist ja alles noch, wir, wir kleben uns da irgendwelche Sachen an die Arme und dann sieht das, sieht das, sieht das fantastisch aus. Nee, also ich finde, das, das gibt dem auch so einen Charme. Und das finde ich auch, das, das äh, hat mich auch irgendwie sogar catch an dem Film. Aber von der Story her ist er wirklich, ne? also
0: naja, ja, ja. gut, ne? Da kann ich schon mal vorab sagen, da fand ich Prey jetzt von der reinen Story deutlich interessanter. Oh,
1: ja. Also, wenn,
0: wenn man natürlich einen 80er hohen Actionfilm haben will mit Arnie und genau das ist er und genau das will er auch sein, dann ist Predator ein super Film. Also, wir haben auch viele, denen ich folge, wirklich die fünf Sterne gegeben. Ich glaube, gerade wenn du mit dem aufgewachsen bist, dann ist das der Film, ne? Muss man ja,
1: natürlich, man Mein aber Problem die, ist aber auch, Zeit sieht man.
0: da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, ich finde den Predator an sich gar nicht so cool. Also, ich war schon immer der viel, 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 ich kann noch viele, viel ranhängen, ja. der viel größere Alien-Fan. Also ich meine, du weißt ja, dass ich da ganz groß yeah. im Love bin. Oh, ja. Ich habe auch bis heute nie Alien vs. Predator gesehen. Ich möchte nicht einen Film sehen, wo das Alien so verhunzt wird. <lacht> ähm, ich möchte es einfach nicht sehen. Es interessiert mich nicht und ich will es nicht sehen. Ist ja auch in Ordnung. Und ich fand ja das gut. Alien immer viel cooler als den Predator tatsächlich. Weil ich finde gerade so diesen Unsichtbarkeitseffekt, ich finde immer Sachen in einem bildlichen Medium darstellen, die unsichtbar sind, funktioniert einfach nicht so gut.
1: Ja, ich finde den Ansatz von Predator eigentlich immer dasselbe. Also ich, ich, Es gibt ja diverse Filme. Ich weiß nicht, wie viele gab es von den Originalfilmen? Drei? Also, du hast den, äh, den ersten Pre Predator, der mit
0: Arnie. Nach so ja. Predator 2, der ja in der Stadt spielt. Ja. Predator 3 ich, ist von mir völlig unter dem Radar, ja, habe ich genau. nie gesehen. Keine Ahnung. 4 ist jetzt der Upgrade und 5, und ist, 5 ist jetzt der neue,
1: ne deswegen hast du Predator 5. Und dann hast du
0: ja noch zweimal Alien vs. Predator. Also theoretisch hast du mittlerweile sieben Filme, wo
1: der Predator ist krass, dabei ist. Ne? Aber ich meine, die Story ist doch immer gleich. ne Da kommt ein Vieh auf die Erde, man fragt sich erst, das dauert ein bisschen, bis die Leute so erkennen, was das überhaupt ist und dann irgendwann erkennen sie so die Muster von dem Vieh und, und dann kommt es zum offenen Kampf. Ne? Das ist genau. irgendwie immer dasselbe. ne Genau.
0: Ja. Also das ist halt ein typischer Slasher eigentlich. Eigentlich ist es kein Actionfilm, sondern eher ein Slasher. Wie ein Halloween, Und? wie ein Frag der 13. Du hast einen Killer, ja. der sich durch einen Haufen Leute metzelt.
1: Und das hat sich jetzt bei Prey auch nicht geändert. Also ich finde, da ist Nein. immer noch dasselbe Konzept. Aber ich mich habe jetzt erstmal ich bin ja mit auf prey ich wusste ja das ist so ein predator film ich habe upgrade noch im kopf gehabt und ich dachte mir jo da kriegst du jetzt wieder so was schönes gebraten vielleicht bei den noch in der altbackenen story ne hier 1719 sehe ich hier gerade aber es ist ja nicht es ist es ja nicht es ist ja was besonderes vielleicht kevin sagst du mal was zur handlung und dann steigen wir mal langsam mal ein bei dem film der habe ich echt gecatcht.
0: weil das ist nämlich genau das Außergewöhnliche
1: man hat bisher predator immer in der
0: heutigen zeit gehabt und jetzt haben wir Great Plains 1719 und als Hauptdarstellerin eine Comanche-Kriegerin, die gerne mit ihren männlichen Kollegen genauso mitjagen möchten, die sie aber natürlich nicht ganz so ernst nehmen, wie das zu so der Zeit so der Fall war, nach dem Motto, kümmere dich mal lieber um Medizin und so, weil Jagen, das überlassen wir lieber uns. Ja. Allerdings, als es dann um die Jagd nach einem Löwen geht, merken auch die Herren sehr schnell, dass noch eine, obwohl die nicht ganz so schnell wie die Dame, <lacht> aber dass noch eine ganz andere Gefahr in dem äh, Dschungel lauert obwohl richtig Dschungel ist, es ja nicht mehr im Wald. Im Wald, ja. Im Wald lauert und ähm, man geht dann eher von dem Bären aus, aber auch der ist deutlich kleiner und ja, ihr könnt es euch schon denken, es ist natürlich der Predator. Auf jeden Fall. Und ja, deswegen war ein völlig anderer Ansatz mit dem alten Setting. Äh, als Regisseur haben wir Dan Trachtenberg, das ist der, der Ten Cloverfield-Lame bisher gemacht hat, sonst auch nicht viel. Und der war allerdings auch recht gut. Und ja, das Spannendste ist wirklich das Setting hier, finde ich, ne? Also Absolut. ich fand das auch richtig gut. Ich hatte tatsächlich... Also, wenn es mal eine gute Assassin's Creed 3-Verfilmung gibt, dann dennoch oh. bitte den Trachtenberg wieder ranholen. Richtig schön inszeniert und der hat mich stellenweise gerade so bei den Parkour szenen richtig an Assassin's Creed 3 erinnert. Mit der Axt und diesen Parcours-Szenen. Ja, die so Bäume rennen und sowas. Ja, ja genau. Wenn man das und wie Spiel gesagt, kennt. diese Axt
1: noch dazu. Es hatte richtig gutes Flair. Und auch die, ja. ähm, es kommen ja auch noch die Franzosen mal kurz dabei, ne? Also es ist ja quasi, da, da war für mich so erst, dachte ich mir. Wollen wir bereit? erst ein bisschen
0: spoilerfrei? Also, das ist jetzt nicht schlimm, aber so ein bisschen spoilerfrei, ja, den Talken, ja, ne?
1: Ja, ich, ich, also ich würde sagen, wir, wir fangen es mal sanft an und irgendwann, dann steigen wir mal voll ein. Genau. Ähm, also, es ist einfach, es gibt einfach ein tolles Feeling. Und ähm, ja. die, die Synchro war jetzt so, also wenn da die Franzosen gesprochen haben, war es ja in ihrem Akzent voll im Französisch. Und das hast du nicht verstanden. Und das fand ich auch gut. Und die haben auch keine Untertitel gemacht. Und es gab nee. auch, wenn dann nur die vollen deutschen Untertitel. Ich habe nicht geguckt, ob es so force untertitel gibt. Gibt es nicht. Finde ich gut. Weil dann hast du das so aus der Sicht von dieser Comanche da. Und äh, es Und ich fand die ganze Stimmung toll. Also die Stimmung hat mich richtig abgeholt. Mich hat der Predator richtig abgeholt. Ich fand den super gemacht. Ähm, und äh, für mich, jetzt, jetzt werde ich natürlich bei Predator-Fans vielleicht anecken, der beste Predator-Fan bisher. Aua, das habe ich ja. jetzt gesagt, aua. Also das habe ich auch schon, da habe ich
0: auch eine längere Diskussion bei der Dabox zugelesen, denn hier der Marco von Nerdkultur hat auch ja. das Review nur geschrieben, der beste Predator-Film bisher und da war auch, ich glaube, 50, 60 Kommentare, Diskussion drunter, wer denn nun besser ist, also ich muss ja ehrlich sein, 2, 3, 4 war nie die große Konkurrenz zum ersten, das mhm. ist wirklich der erste Film, wo Menschen mal ernsthaft drüber reden, ob er denn auf den ersten rankommt. Ja. Also man muss ja sagen, 2, 3, 4 waren immer nur Aufkürze. Ne? Da war nichts eigenes, deswegen haben, haben sie mich halt auch, zwei habe ich ja halt doch gesehen in der Stadt, das war nochmal eine andere Idee als Dschungel, aber so drei, vier waren so auch wieder das gleiche, weißt du? Mhm. Deswegen hatte ich auch gar kein Interesse mehr an in denen. Aber das war jetzt wieder so, das sah neu, innovativ, das sah
1: cool aus. Und da hatte ich Lust drauf. Ja, weil sie ist, wie alt ist sie? Wird das klar? Nee, ne? Nee, weil sie ich ist würde sagen, aber ziemlich 20 vielleicht meinst du so alt wenn ich, überhaupt wenn die wieder ja. eingeschätzt ja. und und äh, es ist halt schon so eine coole Sache weil man hatte dieses Emanzipationsthema ja auch drin mhm. was ja damals also <lacht> ist ja ähm, noch weit vor, weg, vor 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 weit weg ist das ja sogar mhm. noch ähm, aber äh, trotzdem irgendwie hat das so ein gibt das dem ganzen noch so ein coolen Flair, die, die Charaktere sind toll gespielt, das, das ist komplett rund, das Ding, also es ist komplett rund, es ist aber trotzdem nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt dreieinhalb gegeben, Es ja, ist nicht ich so, auch. wo ich jetzt sage, es haut mich jetzt vom Hocker, es ist jetzt der ein Top-Film, aber für, für eine einmalige Sichtung finde ich es dreieinhalb echt schon eine gute Wertung und ähm, für, für Predator-Verhältnisse auch, auch, also das Vieh war ja der Knaller, also ich muss sagen, ich fand den richtig gut. Ja, er hat nämlich so gegen
0: Ende, ähm, ich würde sagen, wir müssen mal, ja. ihr habt eine grundsätzliche Meinung, ein bisschen in Spoilerpart einsteigen. Ja, ja, ja. Also, ihr habt das noch einen kurzen Moment auf Hause zu machen. Ja, holt euer Handy raus, ja, ja, und jetzt habt ihr verloren. <lacht> ähm, ich finde, stellenweise handelt er mir ein bisschen zu dumm. Also, der Pratt, da werde er so als das Über-Tier hingestellt und ist mhm. natürlich unglaublich stark. Aber gerade gegen Ende, in dem Zweikampf mit ihr, ist ja nur auch gefühlt kein Spoiler, dass der stattfindet, ähm, es handelt er mir ein bisschen zu blöd. Also alle anderen legt er so easy um und bei ihr will er irgendwie, weiß nicht, zu kreativ sein oder so? Ich weiß es nicht, aber irgendwie, er macht sich zu Ich glaube, der ist gar schwer. nicht
1: so über. Das ist ja das Ding. Also viele denken am Anfang, das ist der absolute krasse Typ, aber ähm, so krass auf taktisch her ist er gar nicht. Also der sieht zwar alles, der weiß mhm. zwar, wie so sich Tiere verhalten, aber wenn es so komplexer wird, so jemand, der halt schlau denken kann, auch so, der ist ja auch voll in die Falle von den Franzosen da reingerannt. Ne? Ja, stimmt. Das Einzige, was den da irgendwie rausgeholt hat, war dieser, dass er halt zu stark ist und das haben die halt unterschätzt. Ja. Sonst hätte, wenn wenn die Falle da einigermaßen gut gewesen wäre und die hätten dem direkten Speer durch den Kopierjagd, der wäre feierabend gewesen. Ja. Aber ich fand das auch schön, dass er so verletzlich war und deswegen hatte sie am Ende auch eine reale Chance gegen ihn, weil äh, er hat halt, ich meine klar, das war natürlich mit dem Zufall und dass er genau dahin fällt, das war alles schon ja. ziemlich grenzwertig, aber ja. Ähm, wenn jetzt einfach nur mit dem Stein über den Kopf geklappt hätte und dann wäre er weg gewesen, fände ich jetzt auch zu lahm gewesen. Also es ja. war schon eine coole Sache. Ich hätte mir gehofft, dass du diese Maske auf den Kopf setzt und den selber damit abknallt, aber ja gut. Was ja auch in dem Setting super
0: funktioniert hat, finde ich, was du sonst halt nicht hattest, ist, dass er ja eigentlich waffenmäßig noch viel, viel, viel mehr überlegender war, als ähm, im, zu, im Gegensatz zu Arnis' Crew zum Beispiel, ja. weil die hatten ja nun mal ganz normale MGs, Sturmgewehre und sonst was, ähm, aber er ist ja eigentlich genauso ausgerüstet schon wie 300 Jahre später.
1: Mhm. Ja.
0: Also ist halt irgendwie krass, wie viel ähm,
1: technischer Überlegener er eigentlich ja noch ist. Die, die rennen da mit Bogen und, und, und Steinechsen da rum, weißt ja. du, und er kommt dann da an mit seinen fliegenden, äh, Laser angesteuerten, hier ferngelenkten, keine Ahnung was, Waffen, äh, in die Bomben da im ja in halben Wald abgesägt haben. Also, er hatte Wumms, der Film. Der hatte ja. coole Gadgets, die rüberkamen, ja. aber auch nicht zu übertrieben rüberkam. Mhm. Der, kam, der kam nicht so wie so ein Über, Über Typ da, der da alles aufräumen, sondern er kam halt realistisch rüber. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. So Er war, ziemlich viel Blut ist bei ihm geflossen, er war verletzlich und er war schwer berechenbar. Und ich dachte halt erst, er hat die ganzen Büffel da auch abgeschlachtet, aber dann kam ja am Ende raus, waren ja doch die Franzosen. Genau. Und, und das, fand ich, das fand ich auch cool, dass es irgendwie so nicht der Grundlose abschlechter war, sondern es war irgendwie so, er, er will da wirklich... Wirklich rausfinden, so was geht da ab und ja, scheitert leider am Ende. Ne?
0: Er hat ja auch nur die Bedrohung immer gekillt, das hat sie ja nachher sehr ausgenutzt, ne? ja. Dass er, er immer nur gekillt hat, wo er eine Waffe gesehen hat, quasi. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, also toll, ich finde ihn gut.
0: Ja, mich hat auch wirklich Spaß. Ich finde auch, die Action ist super cool inszeniert. Also die Kamera ist gut, nicht die schnelle Geschneide, das mögen wir ja nicht, haben wir schon öfter festgestellt. Ja, ja. da kommen wir später auch noch mal zu. <lacht> ja. äh, aber die und ich, was ich richtig gut fand, war der Soundtrack. Der Score, der, der war so richtig war schön toll. episch, der war, der war richtig schön episch und die Frau, das habe ich den Namen gerade vergessen, habe eben noch nachgeschaut, Wie die, die, hieß hat, oder was? die hat nichts gemacht bisher sonst, die ist äh, komp komplett ein Newcomer, jedenfalls filmtechnisch. Okay, also, der also die hat, hat ja, das ist
1: aber echt, das ist echt gut gemacht, muss ich genau, sagen. Genau, ich, ich weiß nicht, was
0: die serientechnisch schon gemacht hat vielleicht.
1: Ja, das ist ja bei mir auch, Da habe ich auch nicht alles auf dem Schirm, das ist leider der Punkt. Ich Aber von, war, von, ja. von der Rolle ja, also wie ähm, das, wie die auch sich selber da dargestellt hat und auch, die hat auch in dieses die ganze Jahr also ich finde, alle Indianer haben auch richtig gut in ihre Rollen da reingepasst. Ja. Es war ja auch irgendwie so, du hast ja auch noch gesehen, mit dem ähm äh, Zeug, was sie sich da zusammengerührt haben oder wo sie da die Bluttemperatur da irgendwie gesenkt haben. Du hast auch ziemlich viel indianer da drin gehabt, was ich auch ganz ja. cool fand. War nicht rein ja. nur Predator und so, sondern das, man hat auch so ein bisschen die Kultur gezeigt. So, äh, Aber auch nicht die, dieses
0: kitschige Indianer-Ding.
1: Nee, nee, nee. Er bringt den Löwen da nach Hause und dann ist er als Kriegsheld, wird er gefeiert und so und ähm, wie das so abläuft. Ne? Also ich fand, da war noch der hatte noch viel, viel mehr neben dem Predator der und mhm. Das hat mir auch gefallen. Ja, auch so erstmal die Komposerin äh, ist
0: äh, Sarah Schachner. Ja. Und die hat bisher nur Lazarus-Effekt sonst noch äh, unterlegt mehr, okay. hat mehr hat sie bei Letterboxd nicht gecredited. Ja, kann ja noch kommen, ne? Von ja. Die ist halt Kanon, ne? Ja. Ich hätte auch gerne im Kino gesehen, also auch oh, ja, also ich, ich auch. fand, gerade mit der 5.1-Anlage hier wirkte das richtig gut, als sie am Anfang Nachbarn, ne? Ja, das auch. <lacht> ähm, als sie trainiert hat und immer diese Axt gegen
1: Baum geworfen hat und die immer an der anderen Seite eingeschlagen ist. Ich habe mich manchmal gefragt, ob diese Rindengeflechte, ob das wirklich so, äh, so standhält, weißt du? Das sah mir so aus, als wenn das ziemlich grenzwertig. war Auch wo sie sich da aus dem Sumpf da rausgezogen hat. Mhm. Ne? Da dachte ich so, was ist denn, wenn jetzt einmal Flitsch macht, und dann ist das Ding gerissen, ne? Was ich ja. geil fand aber, wie sie das Ding am Ende
0: eingesetzt hat, als sie die Franzosen verkloppt hat.
1: Ja, das war eine krasse Szene. Das war eine
0: ziemlich geile Action-Szene.
1: Natürlich auch ein bisschen über, ne, also brauchen wir nicht erzählen, dass der, dass der jedes Mal die Axt, wenn sie die da hinschmeißt, dann da mit voraus, ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Waffenspezialist, aber es sah für mich schon ein bisschen grenzwertig aus, aber von den Effekten her richtig cool, ne.
0: Ja, das will ich vielleicht auch als Kritikpunkt sagen, sie war ja die ganze erste, erste Hälfte des Films unglaublich unfähig und eigentlich ging alles schief, was sie machen wollte,
1: also ja. Ja wirklich alles, ja. Und ziemlich schnell ist sie aber ziemlich immer geworden. Ja, die hat dieses, diese Flechtechnik und dieses Ding an der Axt, das war der Wendepunkt. Und dann ja, ging es tatsächlich. Rund. Dann flog die nur noch rasierter durch die Luft und äh, ja, jetzt die Überkriegerin, ne, die den Predator äh, erlegt. Ne?
0: Ja. Aber ja. da hat die auch immer so geile Bilder. Also auch allein, wo sie da auf diesem Baum steht und der Löwe auf der anderen Seite vom Baum ihr entgegenkam, das sah so episch aus
1: ja das war das war wirklich auch der Bär der war richtige bedrohung das war jetzt nicht so ein Bär wo ich jetzt denke ach, das ist der Yogi Bär weißt du der gleich seinen Honigstoff auspackt sondern das war so richtig jetzt kommt der Bär da an und der mäht jetzt erstmal alles weg der der roch die und dann ich wieder du jetzt ist Feierabend hier Ende Gelände weißt du kannst schon mal die Krankenversicherung anrufen das wird teuer weißt du so das, da habe ich gedacht da geht jetzt Shepard's richtig weißt du der der Hund ich dachte der Hund der wird jetzt erstmal als Köder benutzt der fliegt da gleich zehn Meter durch die Luft weil der Bär den erstmal richtig so eine Backschelle da gibt da also das war richtig bedrohung dann habe ich durch den Bildschirm ich die Bedrohung gemerkt ne der ja. Hund aber auch ziemlich cool, tatsächlich, als Zeitkick. Auch nicht übertrieben, immer realistisch. Ja, schön, schön und, immer dabei gewesen. Ja. die fans kommen auf ihre Kosten, der hat auch immer schön <lacht> die Kamera geguckt. Ja, <lacht> top, top. Und 10 von 10, ja. Tatsächlich. Aber was mir gefehlt hat ein bisschen, die hat einmal diese Predator-Waffe in der Hand gehabt, dieses Ding, was so ein Kreis war, und mhm. dann rollst du das so aus, und dann steht der Teil so. Genau. So, und dann habe ich gedacht, diese, diese, diese Handwaffe oder was das immer war. Ich hätte mir gewünscht, dass sie dem so wie bei den Videospielen Horizon Zero Dawn, ich weiß nicht, ob da ein paar von euch kennen, du demontierst deinen Gegner und setzt die Waffen dann gegen den ein. So weit hatte ich mir gewünscht. Als, du dann irgendwie noch diese, diese, als er dann diese Maske hatte, dachte ich, jetzt setzt sie sie auf oder oder der hält sie sich irgendwie vor oder irgendwie irgendwas macht die noch damit oder killt damit noch ein paar Franzosen. Aber nee, dann holst du dann diese, diese französische Waffe dann da und, und macht dann Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Predator demontieren und dann Waffen verwenden. Das hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ja. Aber ansonsten... Aber gut, sie hat ja den Hut, den Helm quasi genutzt, um ihn zu filmen. Das war ja das end ding Aber ich hätte ja. diese Armschelle, da hätte ich mir irgendwie irgendwas, da hätte er so viele Gadgets gehabt, irgendwie das Schild vielleicht noch verwendet, um irgendwas noch. Also sie war ja klug, sie hat ja auch verstanden, was da alles abgeht, ne? Dass er mir den Bluttemperatur senkt, dass sie den er nicht mehr sieht. Und da hat sie auch voll aufs Ganze gesetzt, weil sie stellt sich da hin und auch ich ziehe jetzt kurz meinen Fuß weg, bevor er drauf tritt. Also da hat sie ja auch ein bisschen gezeigt, so was sie kann, ne? Aber äh, da hätte ich mir gedacht, jetzt äh, fliegt ja. sie so mit dem Schiff zur anderen Welt und keiner Nee, der hat jetzt nicht, aber. Du so? <lacht> äh, aber der Bisschen.
0: Film hat ja auch ein super Pacing, da ne? ist immer was los und auch wenig drumherum. Also ich meine, da geht eine Stunde 40, was heutzutage echt ungewöhnlich ist. Ja. Die ging eine Stunde 40 und gefühlt so nach 5 bis 10 Minuten ging es los, da warst du drin. Ja. Und auch direkt nachdem wir Predator down war, war der Film auch vorbei. Ja. Also der, der hatte schon. wenig Vorgeplänke, wenig drumherum, super Pacing, aber trotzdem irgendwie die Charaktere, die näher gebracht, waren ja auch nicht viele, die überlebt haben. Ja. Aber so fand ich richtig
1: gut. Das fand ich gut. Er hat sich den Textmarker aus dem Gesicht gewischt und dann war der war Film auch vorbei, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber
1: ja. Aber auch recht blutig. Also ich hatte bei, bei Disney, aber in
0: immer so ein bisschen Angst, wenn Disney plus Eigenproduktion macht. Man hat ja immer noch sehr mhm. viel Disney im Hinterkopf. Und ich habe ja auch echt Sorge vor der angekündigten Alien-Serie. Mhm. Ähm aber wenn man jetzt sieht, was eine Prey dann doch so möglich ist, habe ich da doch wieder Hoffnung.
1: Ja, das kann was werden. Nee, ich fand es ich fand's genau im richtigen Maß, weil es nicht so, wo ich mich jetzt geekelt habe. so. Aber es war halt auch absolut, da wo es sein sollte, war es dann auch und die Arme waren ab und die Füße waren ab und haben auf den Fußstumpf mal drauf gefilmt und fand ich gut. Also das war schon, das war schon nicht schlecht.
0: Und ich finde, mehr wären auch wieder zu unrealistisch gewesen, das hätte nicht in den Film gepasst.
1: Nö, es hat aber auch realistisch dargestellt, dass auch mal Körperteile abgehackt werden. Das ist halt einfach so, ne? Ja. Ne, nur
0: weil ein äh, gemeinsamer Freund von uns, die ja schon beschwert hat, der Film sei nicht blutig genug. Du weißt naja, genau, wie ich meinst. Ich weiß genau, wie du meinst. Ähm, das fand ich aber, ich glaube, mehr wäre dann wieder unrealistisch gewesen. Und das, ja. wenn ich, ich so an The Sadness denke, über den wir Anfang des Jahres gesprochen haben, der hat die Blutmenge ungefähr verfünffacht, aber halt mhm. eher so, dass es schon die Fontäne ist. Ja. Dann habe ich es lieber so. Ich weiß
1: es nicht. Ich fand es top.
0: Ja, also fand ich auch passend. Ja. also ich hatte nicht das Gefühl dass Disney den Inge beschnitten hätte
1: nö überhaupt nicht nö so schöner Film
0: ich finde würde top. ich auch sagen so viel zu Prey und ja Predator
1: ja so ein bisschen
0: und du findest den tatsächlichen Tick besser als das Original sagst du
1: tatsächlich ja okay. weil er einfach fresher rüberkommt aber auch neuen Takes so ein bisschen hat und ähm, ich finde den besser muss ich einfach mal so
0: ja. Ich würde ihn gleichsetzen bei mir, ich habe auch beiden dreieinhalb gegeben, weil das sind beide so Filme, die perfekt in ihre Zeit passen. Der jetzt auch so ein bisschen natürlich mit diesem Subkontext, was Disney ja auch sehr gerne mag und hier nicht ins Auge drückt, richtig gut, muss man auch mal sagen, mit diesem Emanzipationsthema und so weiter, was Disney ja immer gerne mit drin hat, aber halt manchmal ein bisschen zu offensiv, dass es halt den, die Story des Films unterdrückt Ja. und das war auch genau richtig und deswegen irgendwie passt es auch super in die Zeit jetzt und war was anderes aber genau wie der 80er-Film auch so ein richtiger 80er-Film ist, deswegen ja. finde ich passen sie beide super an ihre Zeit. Können wir mal zum Hausaufgaben-Voting für die nächste Woche kommen? Das mhm. läuft nämlich noch, also wir haben noch drei Stunden to go. Aber ich schaue jetzt mal live rein. Schau mal live es rein. Sieht nämlich aktuell danach aus, dass tatsächlich Liebe hier gewinnen wird. Ja. ja, sieht immer noch danach aus. Aber es wird langsam ein bisschen knapper. Also schauen wir mal. Drei Stunden sind noch. Bis ihr die Folge gehört habt, ist es vorbei. Wenn ihr es genau wissen wollt,
1: schaut immer auf unsere Instagram-Seite. Da ja. ist das Voting, da könnt ihr auch abstimmen. Da, ja. Könnt ihr uns auf zwingen, uns Filme anzugucken. So das ist ja auch mal was Schönes, oder? Genau. Da kann man mal selber mitwirken, ne? was andere Leute in ihrer Freizeit machen. Das ist Apropos, nicht schön.
0: nur weil man hier mal, hier mal äh, die Schule geschwänzt hat, muss man ja, ja eigentlich nur die Hausaufgabe von der Vorwoche kontrollieren, ne? Oh.
1: <lacht> Aie, aie.
0: Also mal Markus, ja, zur nächsten Woche werden die Hefte <lacht> aufgeklappt und dann wird hier Grease kontrolliert. Okay, ja, gut. Äh,
1: ich habe angefangen tatsächlich, aber irgendwie okay. ist er mir verloren gegangen. Ich weiß es auch nicht, da war er weg auf einmal. Okay. Passiert, ne? Passiert dem Besten, ne? Ja. Also wenn
0: wir davon ausgehen, dass tatsächlich Liebe jetzt gewinnen würde, der gerade führt, also Love Actually im Original. Ja. Es wäre eine romantische Komödie aus dem Jahr 2003 von Richard Curtis. Das ist der Regisseur von About Time. Also alles eine Frage der Zeit. Und der hat ja einen oystercaster film Der hat ja Hugh Grant, Lime Niesen, den legendären Alan Rickman, Emma Thompson, Colin Firth, Kira Knightley, Martin Freeman. What? The One and Only Rowan Atkinson. Alles dabei. Nicht. Ist bei Prime Video zu sehen. Und ich würde sagen, so eine der famesten romantischen Komödien der letzten 20 Jahre. Aber Leute, macht vorspringen. <lacht> Wir haben jetzt zur Auswahl im Gegenvoting Palm Springs gehabt. Jetzt gucke ich mal so raus. Time Springs, ja. Sommer, Sonne, warm, trifft. Tatsächlich, liebe Weihnachtsfilm
1: Ist das euer Ernst? Ja, die wollen, glaube ich, alle Leute gehen langsam mit der Hitze auf den Sack. Also hier ist immer noch nicht geregnet. Hier ist alles staubtrocken. Hier geht gar nichts. Ist nur noch egal, wo ich rausgehe, meine Schuhe sind eingedreckt. Ich brauche jetzt mal Regen. Jetzt nicht den Sintflutregen. Ich brauche jetzt keine nächste Flut hier. Aber so ein bisschen könntet auch mal. Dann frage ich Alexa heute Morgen. Alexa, wird es heute regnen? Kommt die Gedenksekunde.
0: Könnte es regnen. Es besteht eine 51 Wahrscheinlichkeit
1: um 18 Uhr. <lacht> genau das. Jetzt haben wir es live drauf. ja. Das habe ich gefragt. Aber sie hat noch gesagt. Ich habe vergessen, dass ich auch einen stehen habe. Ein Millimeter. Was soll ich denn mit einem Millimeter? Was soll das denn? Das ist ja Quatsch. Also ihr könnt es mal endlich regnen. Aber die Leute wünschen sich Weihnachten, Kevin, weil es da schneit. Und weil es da schön ist, weil es da kalt ist vor allem. Ja, es ist im Staub trocken, kann ich auch nur sagen, dass
0: meine Stimme immer noch so angeschlagen klingt. liegt einfach an dem Ärztekonzert von vor drei Tagen, wo äh, man sich wo immer so bei der Mitte des Konzerts dachte, man steht in einer absoluten Staubwolke. Man hat gefühlt die Bühne noch so verschwommen wahrgenommen durch den Staub. Also, das war auch, äh, ich meine, bei dem Wetter ein Konzert auf der Trabrennbahn. Hm, dass das staubt, hätte man sich auch vorher denken können. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aktuell sieht es nach einem Weihnachtsfilm aus, aber vielleicht auch mal schön. Ja, ich bin Markus, bereit. Es wäre doch mal richtig geil. Wenn der gewinnt, dann machen wir nächste Woche einfach eine Folge über die besten Weihnachtsfilme.
1: <lacht> Im August. hast du das gesagt, jetzt müssen wir das machen, oder? Oh, weil. <lacht> ja, gut, wir, wir, können da mal drüber mal. Nach. Wir, wir gucken mal, was wir da rein, rein mogeln können. Ne? Genau. Ja. Das mussten wir nämlich diese Woche auch, um hier mit Überleitung zu schaffen.
0: Denn ja. es kommt ja nichts Großes Neues ins Kino. Wir waren beide nicht in der Sneak. Ich war, nee. wie gesagt, mich einstauben lassen auf der Trabrennbahn. Hast du geguckt, von...
1: was gelaufen wäre? Ja, ich... bei uns lief Beast. Ja, bei der uns lief neue... Beast. Ja.
0: Ja. Und sie habe ich so ein bisschen Lust. Der also soll nicht gut sein, aber in der Sneak wäre nett gewesen.
1: Das sah halt immer so ein ähm, CGI-Löwen aus, der alles aufräumt. Irgendwie so sah das aus, ne? Ja, Oder aber ist ja so was Übernatürliches? Ich,
0: ich bin ja gar... so, so ein Idris Elba-Fanboy. Ah, okay. reich ich reicht der ja immer schon. Ich find, hey. der, hat immer, der ist so ein bisschen wie so ein Dwayne Johnson, nur als besserer Schauspieler. Da hat immer so eine krasse <lacht> Präsenz, finde ich. Also wie so ein Dwayne Johnson. Ich glaube, wenn der den Raum betritt, der strahlt so eine Aura aus, wo du
1: direkt denkst, wow. Mhm, ja, das, das kann ich verstehen, ja. Das ist bei mir auch so ein bisschen. Löst da auch was aus, Ja. <lacht> Vielleicht, vielleicht sehen man ja noch mal irgendwo oder der kommt relativ schnell noch mal irgendwo in eine Streaming-Dienst mal schauen. So ist ja, ob ich für nicht.
0: den jetzt ein Kinoticket für 10 Euro lösen muss, nee, weiß ich nicht. Das mache
1: ich schnitt. Nee. Mach
0: aber aktuell kommt ja auch nichts großes Kino. Also ich meine, Chase startet ja auch in ein zwei Wochen hier der mit ja. Jared Butler, der sieht genauso billig aus.
1: Nur den hatten wir auch eine Sneak, glaube ich. Gehabt. Ja, wir auch. Nicht.
0: Da war ich ja auch nicht da. Da war ich im Wagen.
1: Scheiße. Nee, gar keinen Bock.
0: Ja, aber deswegen also. August, September sind jetzt recht dünn. Also außer die drei Filme, die wir schon besprochen haben. Hier Nope, Gesang der Flusskrebse und Bullet Train. Ist das echt wenig, was hier im Kino startet. Ja. Leider, leider. So ist es. Aber deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal zurück. Und zwar haben wir überlegt, worüber können wir was sprechen. Und wir haben ja. gedacht, den Podcast gibt es ja erst seit einem Jahr. Und da sind natürlich ein paar gute Filme aus den Jahren davor rausgerutscht. Ja. Und wir gucken ja beide gerne Actionfilme. Ja. Aber halt nicht ungern so ein Mist, wie gerade angesprochen. Nein. Oder The Man oder Red Notice. Nein, oder nein. Allgemein Netflix. Ja. Also haben wir uns mal überlegt und wir mögen ja auch beide sehr gerne Nahkampffilme. Oh ja. Also ähm, jetzt natürlich Actionfilme, ist natürlich auch ein Film wie Top Gun oder die ganzen Marvel-Dinger und so weiter. Aber es ging jetzt wirklich daran, wo ist denn Nahkampf, Action wirklich geil inszeniert. Ja. Und da haben wir uns mal so eine kleine Top 3 zusammengebastelt und die Reihenfolge, die wir jetzt nehmen, ist gar nicht wertend. Es sind einfach so drei äh, Filme, die wir uns, oder drei Filmreihen, die wir da mal rausgesucht haben, die halt wirklich... Äh, Geil also, gemacht haben.
1: Ja, ja, und bei uns was bewegt haben. Ich glaube sicher, dass wenn es Leute gibt, die diese ganzen ähm, fernöstlichen Kampffilme äh, da, alle Jackie Chan und so was feiern und Bruce Lee und so was, dann haben wir jetzt nicht da berücksichtigt. Also, das heißt, wir gehen jetzt nicht, wo ist jetzt wirklich die aller, allerbeste, sondern wo, wo ist denn für uns in Mainstream-Filmen, glaube ich, so die beste. Nahkampf-Action, die uns auch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ne? Obwohl ich finde, die Filme sind
0: auch anders. Also die würde ich in eine andere Kategorie packen. Also ich bin zum Beispiel auch Riesenfan von Ip Gibt es ja mittlerweile auch vier, fünf Teile von. Und sind super ne? Ist ja. halt Kung-Fu, ist auch noch genau die Richtung, die ich jahrelang gemacht habe. Das ist natürlich ziemlich cool. <lacht> <lacht> und die sind supergeil inszeniert. Natürlich auch sehr auf die Kämpfe fokussiert. Aber für mich ist das was anderes, als die Filme, die wir gleich besprechen, weil die haben nochmal eine andere Machart komplett. Und wir haben ja gleich auch einen fernöstlichen Film dabei. Aber der ist nochmal anders. Wir sind jetzt wirklich eher auf diese Hollywood-Schiene von äh, Action gegangen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal einfach mit dem, den ihr alle gesehen habt. Ja, wir, wir dachten, wir haben für euch nämlich jetzt einen ganz Bekannten, einen mittelmäßig Bekannten und einen Geheimtipp. So, und wir starten mal mit dem, den ihr alle gesehen habt. Und das ist natürlich ja. John Wick. Ja, so, über den äh, wollen wir gar nicht reden. Also wenn es jetzt hier um die besten Actionfilme der letzten zehn Jahre gibt, dann darf man einen John Wick da einfach nicht ausklammern. Nein. Und zwar, ich würde auch sagen, Teil 1 bis 3 im Ganzen, wenn wir rein um die Action-Inszenierung sprechen, denn die stehen sich alle in nichts nach. Der Qualitätsverlust ist dabei null. Über Nein. die Story kann man streiten. Die geht, ist natürlich dann irgendwann schwierig, weil man hat schon gemerkt, da steckt nicht so viel hinter.
1: Nee, weil es, glaube ich, nie so lange geplant war.
0: Genau, aber um die reine Inszenierung der Action finde ich, da steigern die sich fast nochmal, weil die es immer
1: nochmal übertreffen wollen. Ja, man muss ja immer was Neues bieten, weil genau. die Leute haben im vorigen Film mal was gesehen, aber die Prämisse ist ja bei John Wick immer, wir bleiben realistisch und das ist das Schöne, das habe ich ja no, schon gefeiert, wenn man, weniger. ach hör doch auf, im ersten Film, jede Nachlade, die haben genau das Magazin gezählt, wird bei jeder Kugel, die halt nicht zu so viel abgefeuert wird, wird nachgeladen, so, und ja, gut, das ist bei anderen stimmt. Filmen nicht so, da wird dann unendlich gefeuert und das regt mich mittlerweile tierisch auf, weil ich halt sehe, es geht auch anders und es bleibt halt cool. Klar, natürlich steckt der einen wie sonst ein und ein anderer wird sich dann halt mit Rücken sich ins Bett legen dann da, wo der noch sagt, ich schmeiß mir jetzt kurz was ein und dann kämpfe ich wieder gegen 80 Leute und knall die alle ab, ne? Aber der hat auch eine Headshot-Rate wie sonst ein äh, Pro-COD-Spieler. Äh, Aber ich sag mal so, irgendwo habe ich das Gefühl, und das ist ja immer das Wichtige, das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist noch realistisch und äh, es macht auch wirklich einfach Spaß. Also der Film, John Wick 1, ist für mich, habe ich letztes noch mal gesehen, absolut einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil einfach alles da zusammenkommt kann man sich wieder gesagt drüber streiten, aber für mich einer der absoluten Lieblingsfilme, und in 2 und 3, da gibt es immer noch Szenen, wo ich denke, gut, die Story wird natürlich immer ein bisschen abgedreht. Da habe ich auch beim neuen jetzt da jetzt kommen ein bisschen Sorge. Aber ähm, trotzdem, die Nahkampf-Action, die Messerszene in Teil 3, glaube ich, ist es. Oder in, das in Teil 2, ich glaube, die nee, ist Nee, im dritten, direkt am Intro. In wo, die da, wo die da einfach in einer Kameraszene sich dann da die Messer in den Kopf hauen. Das ist wirklich äh, legendär. Und für Leute, die halt sowas feiern, absolutes Muss. Muss man gesehen haben. Und äh, ja, für mich in den letzten Jahren, vor allem Keanu Reeves, einer der besten Actionfilme die es in den letzten Jahren gibt. Punkt. Also bei Teil 1 gebe ich dir vollkommen recht, ist natürlich
0: der Überragendste, ja. auch da was neu. Man hat natürlich noch sogar noch eine fast gute Story im Verhältnis zu den anderen ja. beiden. Ja. Ähm, Teil 2, finde ich, fällt so ein bisschen ab. Mhm. Gerade von der Story und auch von der Action. Da finde ich 3 wieder deutlich besser. Ja. Weil drei halt, äh, das, ich glaube, John Wick können wir ruhig spoilern, das ist hier mittlerweile popkulturell anerkannt. Ja. Äh, Gerade nach dem Ende von zwei hast du halt für drei eine coole Ausgangsposition, ne? Dass Klar. ihn ja jetzt alle töten wollen quasi.
1: Ist aber auch ein bisschen über. Also ja, gedacht, ich hatte schon natürlich. die Sorge gehabt, als dann zwei Ende war, dachte ich mir, oh Gott, was kommt denn jetzt in drei, aber ja. ähm, haben sie noch einigermaßen hingebogen. Es wird natürlich immer extremer, ne? Ja. Immer extremer.
0: Und ich finde, du hast natürlich so ein cooles Rahmenuniversum mit diesem Continental Hotel, das ist halt ziemlich cool. Und auch so die Leute, so ein Lawrence Fishburne macht super Spaß in der Reihe. Also ich finde, du hast halt schon eine ganz cooles Universum geschaffen, was sich auch durch die Filme trägt. Ja. Eigentlich sollte immer noch mal eine Continental-Serie kommen, aber doch warten noch. Noch, noch Die kommt noch?
1: Ich habe das letztens noch mal was darüber gehört, wo die jetzt okay. Filmvorschau war, das glaube ich für den neuen Teil, da haben sie erwähnt, die Serie kommt noch. Die okay. ist glaube ich schon in der Produktion. Ich weiß nicht, wie weit sie da sind.
0: Ja. Ja, auch
1: im Continental hier
0: der Lance Reddick, der ja äh, auch bei einigen Serien und so oft dabei war.
1: Der ist ja der coolste Rezeptionist ever. Ja, aber geiler geht's nicht. Und der Feier, ist ja auch noch selber in der ja. Action später. Das ist ja auch das Stimmt. Geile. Der macht ja im Endeffekt noch mit. Und äh, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe auch Bock auf den neuen Teil. Ähm, gehe da offen dran und will jetzt mal gar nicht so jetzt schon wieder die, die Sorgen da jetzt äh, nach vorne stellen. Ich gehe da einfach mal mit offenem Mind da dran und schaue mir ob mal an, wie das wird. Und äh, ich bin guter Dinge. Ich habe Bock.
0: Also ich bin tatsächlich mega hyped auf den neuen, einfach aus dem Grund, dass mir bei John Wick, ich glaube seit Teil 2 schon, die Story ist mir eigentlich egal. Ich möchte ja. Keanu Reeves sehen, in richtig kreativen Kampf sehen. und ich weiß, die werde ich im vierten wieder kriegen und deswegen ja. weiß ich schon, der Film wird mich nicht enttäuschen. So wie Niklas meinte, John Wick 3 war ihm fast schon zu viel Action und zu wenig Story und dadurch wurde es so ein bisschen nachher so repetitiv. Ich kenne das Problem, das habe ich auch öfter mal, aber irgendwie nicht bei John Wick. Da kann der Film auch mir vier Stunden gehen, er kloppt sich dadurch. und mir immer noch Spaß.
1: Mhm. Also, ja, es ist, ich, fand's, ich kann den das irgendwo verstehen. Ich auch, ähm, definitiv. Aber äh, ich fand es noch in Ordnung. Aber ja. sagen wir mal so, wenn es jetzt komplett übertreiben, wo ich aber nicht das Gefühl habe, mhm. äh, dann wird das ein guter Film. Ja. ja. Und ja, auch dieses, dass sie immer in internationaler
0: Welt, Im dritten sind sie auch schon durch die halbe Welt gereist. Ja. Das ist ja auch okay. Aber es muss halt irgendwie noch auf dem Realismuslevel bleiben, ne? Genau.
1: Ja. Ich würde sagen, so viel, also ich ich würd Weg, sagen
0: ne? die Reihe ist, glaube ich, einfach. Also, also Solange Hält, geht sie weiterhin als Regisseur betreut, ich glaube, da darf kein Anger ran. Der hatte auch so einen Daumen drauf mit Keanu Reeves zusammen, dass das alles genauso läuft, wie die das wollen. Die haben auch halt. Einen Und mit Anspruch, den Qualitätsstandards. Halt so hoch ist, genau. Genau. Ja. Und ja auch ein Keanu Reeves, der ja fast alles immer noch selber macht.
1: Ja, Wahnsinn. und auch noch mega beliebt ist, also es, gibt ja. es, gibt, es ist ja auch, gibt ja auch wirklich gute Gründe, warum er einer der beliebtesten Schauspieler immer noch ist im Moment, das ist einfach der netteste, ehrlichste Mensch, den es da gibt im Moment, glaube ich, in dem Bereich und äh, deswegen, das macht für mich auch noch was aus, wenn der Hauptdarsteller zum Beispiel so ein Tom Cruise, ich meine, der Film ist super, äh, Top Gun, privat fühle ich den ja mal gar nicht, aber ähm, das ist halt so eine Sache, das hab, da habe ich ja noch weniger Sorgen bei John Wick und das ist halt für mich, was es noch besser macht, ja? Ja. Und
0: was auch noch krasser war, weil man muss ja ehrlich sagen, Keanu Reeves ist mit Abstand nicht der beste Schauspieler. Nein. Also, das ist keiner, der hier irgendwelche die, Dieben-Charakterrollen spielen könnte. Aber er weiß genau, was er kann und das nutzt er.
1: Ja, für die Teile top. Ja, auf jeden Fall. Jo, ja, John dann
0: würde ich sagen, wechseln wir mal den. Ja, den deiner ne? Oder? Ja, zu meinem Favorite aus diesen drei. Und zwar The Raid. Ja, Teil 1 und 2 haben wir da. Ähm, jetzt wechseln wir damit nach Indonesien. Ja. Das also ist auch noch mal eine ganz andere Richtung. Und Teil 1 war ja echt noch so ein Indie-Film, ne? Oh, Und yeah. wo wir gerade bei John Wick über Story geredet haben. Also, die Story von The Raid kannst du, die ist bei Letterboxd schön in einem Satz zusammengefasst. Ein rücksichtsloser Crime-Lord, 20 Elite-Cops, 30 floors of
1: hell. Ja, das ist aber wirklich so. Und ich habe ähm Lange die nicht gesehen gehabt, du hattest sie ja auf Blu-ray, da habe ich mir die mal ausgeliehen und habe mir dann lange die mir nicht äh, angeschaut und dann irgendwann habe ich mal so einen Tag gehabt, da komm, da fängst du den mal an und ich, ich habe wirklich viel erwartet, weil du gesagt hast, äh, so Action, super Film und ich dachte beim ersten Teil so um Gottes Willen, ne aber habe schon verstanden, worum es dann geht, einfach, äh, die, das ist ja die übertreiben ja komplett, ne da fliegst du ja von Decke von Stockwerk zu Stockwerk nicht über die Treppen, sondern durch die Böden und durch und alles, also das ist ja wirklich der absolute Knaller. Ja, aber das sind so
0: unfassbar geile Kampfszenen, also der Film ist auch nicht allzu lang, der geht 100 Minuten, mehr trägt er auch nicht, aber für einen Film fand ich es auch okay, dass die Story halt völlig egal
1: ist und ich finde diese Idee, sich 30 Stockwerke hochzuprügeln, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ein bisschen zu viel, also ein Mann, der kann zwar gut sein, der kann auch gut ausgebildet sein, aber das, was da abgeht, ne? Das ist schon über die jegliche Vernunft und äh, Akzeptanz drüber. Also, das fand ich, das fand ich hat mich Ach. beim ersten ein bisschen gestört. Der zweite. Ja, da kommen wir gleich zu. Okay, gut. Aber ich finde einfach, also dieser Iko,
0: Iko wife der die Hauptrolle spielt in beiden Teilen. Top. Der macht das so unfassbar geil. Also, aktuell wüsste ich keinen Darsteller, der, vielleicht noch Donnie Yen, aber der das irgendwie äh, in diesem asiatischen Bereich aktuell besser macht. Ich das hab auch richtig Bock, so die nochmal zu
1: gucken. Ich will die nochmal gucken. Also ich will in Teil 2 vor allem nochmal gucken. Ja. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Und ja auch so kann. unfassbar kreativ hier auch wieder von den Kampfszenen. Also wieder teilweise gekillt und geklopft wird, ne? Mit, um, mit Umgebungssachen, die da rumliegen und.
1: Ja, das ist wirklich, also man Wahnsinn. hat sich das, das die Szenerie da aufgebaut und hat sich wirklich gedacht, wie kann man das jetzt da einbauen und das finde ich halt schön, dass man nicht nur hingeht und jeder bringt dann seine Waffe mit oder bringt seinen Schläger mit und dann war es das dann, sondern da muss man auch wirklich dann durch das, durch das Zimmer, da sind noch welche, die nicht mitmachen und da, das noch und in der Wand da und, und ich fand das echt also toll gemacht und, und äh, es, es, du denkst ja am Anfang, also da, da fliegt ja alles auseinander, dieses Polizeiteam wird ja sowas von zerflügt, ne? Ja. Das ist ja wirklich, ich dachte immer erst, die kommen da alle raus. Aber dann merke ich so, okay, nee, hey, es ist ja gut, wenn überhaupt einer da rauskommt. Das ist ja absolut krank, ne?
0: Ja. Aber auch dieses Hochhaus so richtig bedrohlich irgendwann, finde ich. Ja. Da ist schon richtig Angst, was auf der nächsten Etage noch kommen könnte.
1: Das ist wirklich krass.
0: Tja, aber was auf der 31. Etage dann gekommen ist, das war drei Jahre später The Raid 2. Oh ja. Und The Raid 2 ist ein absolutes Meisterwerk. Absolut. Der hat nämlich jetzt äh, das Budget bekommen, was er verdient. Der Film verlässt das Hochhaus. <lacht> ja. Und ja, wir haben jetzt hier Rama, also Iko Owai, der undercover gehen soll. Und ja, so ein indonesisches Crime, ja, so ein, Indi so ein Syndikat halt irgendwie da unterwandern soll, nennen wir das mal so. Und natürlich wäre seine Familie damit reingezogen und alle sind wieder korrupt und es wird ganz viel gekloppt. Oh Ja. Aber diesmal halt mit einer coolen Story dahinter, so einer fast Agenten-Story. Ja. Der Film geht 150 Minuten. Ähm, und man hat sich wieder so viel Mühe gegeben. ne? Das macht so Spaß.
1: Das ist so ein krasser Film. Auch so ein anderer Film als Teil 1. Das ja. hat mich richtig gewundert. Ich dachte mal, da steht jetzt eine 2 dran. Das heißt, es wird vielleicht ein anderes Hochhaus, so wie ich das, man das halt so kennt. Aber es ist halt einfach was ganz anderes. Und diese Wendungen und diese Szenen da, also diese Küchenszene, allein wenn ich nur die im ja. Kopf habe. Also es, es sind wichtig oder Zeichen von guten Filmen ist dass wenn man über den Film nachdenkt, einem so Szenen in den Kopf kommen wo man sich denkt, boah, das war geil. Und das ist sowas, du, du, du fliegst nicht aus der Handlung zwischendurch raus, weil du irgendwie denkst, so, das ist so was was dich überhaupt nicht catcht oder so, sondern du bleibst da vollkommen drin, auch die ganze Zeit drin und am Ende hast du diese Szenen, wo du denkst, meine Güte, sind das Knaller-Szenen und das habe ich bei dem Film total. Ich habe den sowas von gefeiert. Ich fand den sowas von besser Teil an. Absolutes ja, definitiv. Absolutes Highlight, Highlight. Ja. ja, und
0: auf allen Ebenen, also wirklich auch allein an Action-Szenen könnte man jetzt fast jede aufzählen und auch die Kämpfe waren ja unglaublich lang. Boah. Also gerade gegen Ende ist da so ein Kampf, die kloppen sich gefühlt ja zehn Minuten einfach äh, durch die ganze Bude.
1: Ja, und zerlegen da alles und, und du fragst dich, wie kann man noch danach noch wieder aufstehen, aber... Es ist auch irgendwie nicht so, dass man sich denkt, das ist komplett übertrieben oder. Also klar, es ist, es ist wirklich, wirklich viel. Es ist viel auch drüber, aber es ist auch noch so. Also, ich bin nie rausgeflogen. Ich habe nie den Abriss gehabt, wo ich gesagt nee. habe, jetzt, das, das fand ich jetzt zu viel. Also, es ja. war immer so, es passte alles in dieses, in dieses Bild, wo allgemein sehr, sehr, sehr viel Gewalt ist. Also, wenn man mal richtig so einen, wo, wo, wo wirklich. Man sich denkt, mehr geht jetzt eigentlich nicht mehr an, an, an draufschlagen, draufkloppen, Kampfszenen, Gewalt, Geschosse, Gangs und, und äh, Wendungen. und Also der die ganze Film, absolutes Highlight. Wir haben den beide ja ziemlich gut bewertet. ne Also ich viereinhalb. Ich auch viereinhalb. Ja. Und was hast du dem ersten gegeben? Boah, weniger. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe dem ersten habe ich drei gegeben. Ich dreieinhalb. Ja. Aber ist wirklich, wirklich ein Meisterwerk. Ich habe wirklich bei 5 überlegt. Da war, glaube ich, ich weiß nicht, was da, was da mich bei den 5 abgehalten hat. Ich muss noch nochmal gucken. Aber irgendwas sah da, glaube ich, eine ganze Kleinigkeit. Aber es ist ein wirklich, wirklich fantastischer Film.
0: Ja, und Teil 3 scheint ja nicht in Planung zu sein, hieß es ja schon öfter mal. Ne? Also, ähm ist ja auch nicht immer schlecht. Oder? Also ich weiß nicht, ob mittlerweile was passiert ist, aber ich hatte nur öfter mal gehört, dass kein dritter Teil erstmal kommen soll. Finde ich gut. Vielleicht auch genau. Also eigentlich haben wir
1: zwei perfekten Filmen. Es tut nicht zwingend not. Es reicht. Es reicht komplett. Also ich brauche nicht mehr. Also ich, ich, ich sage mal so, wenn sie natürlich nun auf dem Level was hinbekommen, feiere ich es, aber ich bezweifle es, weil ich möchte halt, dass so ein Film halt dann nicht der Zwischenteil zwischen dem verkorksten ja. Dritten ist, sondern ich möchte, dass ja. das so der phänomenale Abschluss ist von dieser doppelten, von diesen beiden Filmen und ich, mir reicht das komplett, ich lasst es so. Aber vor Leute, holt euch die Doppelstilbook, die ist super sexy. Ja, die hast du im Schrank. ich habe doch <lacht> ja. gerade den Blick gesehen, der ging mir ja schon wieder nach rechts zum Regal, ne? <lacht> äh, ja. Ja. Aber ja auch
0: unglaublich brutal, die Filme, muss man ja sagen. Ne? Unfass, also das, Und das, das, brauchen, das brauchen sie aber auch.
1: Ja. Nichts für oh, schwache Nerven.
0: Nein. Also äh, die 18 ist mal, äh, mal völlig so, drauf gedruckt ja, und ja. völlig
1: äh, notwendig. Ja. Da war keine Diskussion. Das haben sie sich angeguckt und haben gesagt, nee. Also Da ist die 1,8 und was anderes gibt's es da nicht. Aber jetzt fragen sich vielleicht Leute,
0: es gibt doch auch gute mark filme würde, da, da würde ich einfach <lacht> sagen, Nein. Aber jetzt so die Frage vielleicht, was denn für uns immer so einen besonders guten, jetzt gar nicht von der Story, sondern von der Action, was macht denn so einen besonders guten Actionfilm aus? Und da habe ich mal eine Sache, die gerade Netflix immer verkackt und das sind schnelle Schnitte. Und zwar, wenn ich der Action nicht mehr folgen kann. Also ich sehe, ja. da prügeln sich zwei, weiß aber gar nicht, was die tun, weil pro Sekunde sind drei Schnitte und du weißt gar nicht, die prügeln sich irgendwie, aber so richtig erkennen tust du nichts. Und das machen halt diese Filme anders, also sowohl in John Wick als auch The Raid jetzt. Und zwar, da wird auf die Action draufgehalten in einer Kameraposition und die kloppen sich da links, rechts, geradeaus, vor, zurück ja. und fallen um und so. Und du hast nicht einen Schnitt in dieser Szene. Die schneidet dann irgendwann mal um, wenn irgendwie sich halt die Szenerie ein bisschen wechselt oder so. Ja. Aber ich meine, warum das so gemacht wird, wissen wir ja. Man spart Geld. Weil so eine wie In The Raid zu choreografieren, ist unfassbar aufwendig, unfassbar teuer. Und du brauchst auch ein gewisses Personal dafür. Und ich glaube, das ist auf dem Niveau sehr begrenzt. Jetzt ja, können
1: auch nicht die Schauspieler, diese sie da für Millionen einkaufen. Die können das aber Nein. nicht. Und die haben auch gar keine Intention oder haben da gar keine Zeit, das so lange sich darauf vorzubereiten. Und ich meine, klar, wie gesagt, für die meisten Mainstream-Schauer, die sagen, ich schaue eh keine Filme so oft und mir reicht mal ein so ein Actionfilm, die sagen sich wahrscheinlich, das ist top, aber ich finde, wenn man Fan von dem Genre ist und man weiß, was geht, will ich das mittlerweile sehen. Und äh, mich enttäuscht es quasi, wenn ich das nicht sehe. Heißt nicht, dass ich es jetzt in jedem Film zu 100% in der Art und Weise brauche, aber Nein, man ich, braucht ich, einen will, ich will wenigstens, dass man jetzt hingeht und man ein bisschen Engagement zeigt und nicht dieses man sieht gar nicht, trifft der Hit überhaupt, man sieht nur eine Faust, geht in die Richtung, dann ist der Cut schon wieder wo, überhaupt schon, der schon wieder zurückschlägt, das ist so ein, Gem achtet da mal drauf, das ist so ein Gemisch und so ein Gemenge, dass man sich da fragt, was geht überhaupt, Und am Ende fliegt einer zur Seite und dann, dann ist dann eine ruhige Szene und denken man sich, oh, jetzt ist er vorbei der Kampf, weißt du so, das ist, man erlebt das gar nicht und bei den Filmen ist das halt einfach, das ist, das ist, das, ist das, das, dafür leben die Filme. Und das ist das Schöne. Und äh, das macht ja auch aus. Und deswegen haben wir auch diese Filme heute genannt, weil in all diesen, gleich kommt ja noch einer, in all diesen Filmen wird das gefeiert. Ne? Das wird so herausgestellt, das ist der, der Catch-Moment in den Filmen.
0: Und wenn man schon, wie gesagt, keine guten Choreo choreografierten Kämpfer hat, dann gibt es dann noch Variante Nummer zwei. Wenn man nicht schnell schneidet, dann kommt die Wackelkamera. Finde ich noch das schlimmer. Ist, das,
1: ist das, Unterste, geht, ne?
0: das ist so ein, das ist immer so ganz oft so ein leim ding tatsächlich. Also am schlimmsten fand ich war tatsächlich hier Taken 3, ähm, also da war so eine Verfolgungsjagd, du hast nichts erkannt am Ende, ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnerst, also ich habe mich im Kino mächtig aufgeregt, weil die war so schlecht, also mit einer Wackelkamera, sagen, ja. du wusst gar nicht, was da los ist und ich finde immer so, also bei so Action-Verfolgungsjagden, da ist es ja sogar noch fast was anderes, aber gerade bei Nahkampf-Action will ich doch sehen, wie die sich kloppen, ja. dafür gucke ich das doch dann. Gut, ja. und gerade wenn man dann noch selber zehn Jahre Kung-Fu gemacht hat, dann noch mal mehr. Ja, dann, dann,
1: dann ist das ja noch <lacht> was anderes. Aber selbst ich, der der sowas überhaupt nicht äh, sich persönlich nicht vorstellen kann, ist halt aber so eine Sache, wo ich sage, also bitte, wenn ihr schon so viel Budget habt, dann... Schaut doch da, so schwer kann es nicht sein. Ja. Das muss ja auch nicht immer das Krasseste sein. Da müssen ja nicht immer die Kung-Fu-Experten, muss, ich muss keine äh, steigende Adler äh, Griff und, und den Wuchsi-Fingergriff, muss ich auch nicht immer da sehen. Geht doch einfach hin und, 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 und schaut dass ihr mal einmal trefft und ich kaufe auch nicht allen ab, dass sie da so Kung-Fu-Künste kennen, wie, wie der John Wick oder wie halt in The Raid oder so. Aber, aber zumindest mal ein bisschen was realistischeres. Ja. Aber
0: halt auch wichtig, dass die darstelle, halt wirklich das können. Also ein Keanu Reeves, der macht ja unglaublich viel Kampfsport. Und so ein Ikuo weiß ja auf jeden Fall. Ich meine, davon lebt er. Der lebt nicht davon, yeah. weil, er, weil er guten, tiefgründigen Charakter spielen kann. <lacht> <lacht> so, also und so ein Keanu Reeves. Ich meine, der Typ ist, der ist doch fast 60, oder? Ja, aber... aber, aber und der Keanu macht Reeves, seine Stunts meinst? ja noch meistens selber. Also ich meine, natürlich hat man gemerkt, ich meine, John Wick 3 war das, wo er sich am Ende mit Donnie Yen kloppt. Der war ein bisschen zu schnell für ihn, das hat man schon gemerkt. Ja, aber... <lacht> da musst du dich schon ein bisschen runterfahren. Aber es ist einfach Wahnsinn, wenn du dich da mit beschäftigst, wie viel du halt da rausholen kannst aus so Zehn. Klar. Und das fun funktioniert halt anderweitig nicht. Und Nö. weil meint es, meintest, wenn man das dicke Budget hat, das braucht man gar nicht zwingend. Dann wir kommen wir zu Film Nummer 3. Oh ja. Und das ist vielleicht fast ein kleiner Geheimtipp. Also wir haben ihn mittlerweile fast alle gesehen, äh, so auch in unserem Freundeskreis und so. Aber, Aber hatte Film, ich überhaupt nicht auf dem Schirm anfangen? Genau, den so, lief bei uns den auch. Den habe ich jetzt
1: so spät gesehen, überhaupt mal jetzt, überhaupt mal davon Kenntnis erhalten, ne?
0: Der lief bei uns auch sehr kurz im Kino. Die Rede ist von Nobody mit Bob Odenkirk, also Saul Goodman aus äh, Breaking Bad und Better Call Saul, in der Hauptrolle. Und ja, der kann auch zu lang. Anders kann
1: man das nicht sagen. Auf jeden Fall. Und ich würde ihn jetzt mal vergleichen mit John Wick. Ja. Also es ist ziemlich, es gibt eine Parallelen, aber nicht unbedingt alles. Also, ne, in John Wick ist ja ziemlich schnell die Rache-Story da. Hier ist es eher so, er manövriert sich da so ein bisschen selber rein. So, weißt du, so, und er, er will es aber auch. Und, 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 der, und der, der geht so hin und äh, er ruft sowas vor, was, was ich mir nicht mal auch mal denke. Jeder kennt im Alltag die Situation, wo man einfach denkt, so, boah, der Person würde ich jetzt gerne mal einen drüber braten, ne? So meistens im, im Straßenverkehr kennt man das ja, ne? Da würde ich jetzt gerne mal hingehen und den mal so richtig schön so einen, ne? Aber das macht es ja nicht. Kann auch nicht. Also ich würde sagen, wenn ich da einen treffe, der nur ansatzweise vor 30 Jahren mal irgendwas in die Kampfsportrichtung gemacht hat, der will mich ja wegfrühstücken, ne? Da sehe ich ja keine Sonne mehr. Aber äh, der Film triggert dann aber bei mir so irgendwelche also so, ich habe da irgendwie so Glücksgefühl, ich ist jetzt nicht mich krank, jetzt, ich bin jetzt nicht gestört oder so, ne? nicht jetzt falsch verstehen, aber das hat aber bei der mir so ein bisschen halt satisfying, weißt du, das hat so ein bisschen so befriedigende ja. Wirkung gehabt, wo ich gedacht habe, jawohl. Ne?
0: Der Film ist auch unfassbar stumpf, also,
1: ja, ähm, auch. kannst du mal so grob zusammenfassen,
0: also Bob Odenkirk, der Hauptdarsteller, im Film heißt er Hutch. der ist, ja, ein Nobody, wie er so schön heißt. Ja. Er ist Vater, äh, hat aber auf alles nicht so richtig Bock, merkt man so ein bisschen. Man merkt so, da gibt es eine Vorgeschichte, die am Anfang so angedeutet wird. Ja. Und eins nach Brechen, zwei Einbrecher bei ihm ein. Und ja, dann ändert sich seine Gemüselager mal recht schnell. Die beiden werden ziemlich zerlegt. Und ab dann hat er schlechte Laune <lacht> mhm. Und findet alle, wenn man, wenn man was Unrechtes sieht, äh, also... Das ist ein bisschen getriggert ab dem Moment, nennen wir das mal so. Es ja, ja. hat alles eine Vorgeschichte, die erfahren wir auch später noch, wo wir jetzt mal gar nicht spoilern, weil die vielleicht einige noch nicht gesehen haben. Den
1: sollen wir wirklich nicht, ja.
0: Aber es gibt eine Szene für mich in diesem Film. Die ist, die ist eine 10 von 10, ab da hat der Film mich so gehabt und die ist recht am Anfang. Und zwar das ist es in einem Bus.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Busszene, ne?
0: Und ähm, <lacht> ja, auch da passiert Unrechtes und er holt sich so ein paar halbstage. Und die denkt natürlich, was will der alte Mann von uns? Und die macht er so frisch, aber auch unfassbar gut inszeniert. Das ist gefühlt auch ein One Take, also Schnitte hast du da fast gar nicht. Du hast auch eigentlich keine Hintergrundmusik in der Szene. Und er zerlegt die einfach stumpf und er kloppt die nicht nur ein bisschen, damit sie abgeschreckt sind, also so als kleiner Anschmecker, für die es auch brutaler mögen. Da wird auch schon mal der Hals aufgeschlagen und Strohhalm reingesteckt. Das ist, das macht man schon so.
1: Ja gut, er wollte wollt ihn halt retten, dass er ihn nicht ab, abnüppelt. Ne? Weil der hat ja, den, nett, den Kriegkopf nett. reingekloppt, der wäre mhm. halt sonst erstickt. Und dann hat er gedacht, komm, rette ich den noch mal, stecke ich dir mal Stroh rein da rein. Ne? Und sowas wird aber sehr explizit gezeigt im Film. Also, also das das ist auch es unglaublich brutal. Aber, aber er steckt doch sagen? ein. Im Gegensatz zu allen anderen Teilen. Ja. Gut, in Raid wird natürlich auch eingesteckt wie sonst was, aber er steckt richtig ein. Also das ist nicht so einer, der so wie der John Wick da durchmäht, weil er hochprofessionell ist. Ähm, sondern da wird auch mal, also der teilt zwei aus und einen kassiert dann mal. So ein 2 zu 1-Feld, das finde ich, ja. ist da immer so. Und das
0: sieht man eben auch anderen.
1: Ja, der, der sieht auch da mitgenommen aus und äh, hat dann auch mal so Pausen, wo er dann nicht mehr so zu lang kann, aber äh, sagen wir mal so, tut der Action keinen Abbruch, ne? Das wird am Ende eskaliert trotzdem noch schön, so wie man es sehen möchte. Und ich finde den Film eine ziemliche Überraschungshit. Ähm, ist ein äh, John Wick verschnitt? Ich werde es trotzdem einfach sagen, weil. Dieser Mann mit äh, ominöser Vergangenheit, der äh, aus der Alltagssituation ausbricht, ist für mich immer noch, das ist einfach John Wick her, kommt, ja. kommt, ist da halt einfach drin. Aber trotzdem so viel Eigenständiges, dass ich sage, er steht für sich alleine und äh, für mich ein toller Film. Ich habe ihm viereinhalb gegeben, was hast du ihm gegeben? ich auch. Ja.
0: Was den Film ein bisschen speziell macht, finde ich, ist, dass er einfach noch mal einfach nochmal kleiner ist. Auch bei John Wick ist schon im ersten Jahr so eine große Verschwörung und so und so. Also, er möchte sich eigentlich nur rächen, aber da steckt dann nachher deutlich mehr hinter. Ja. Auch das taucht bei Nobody nie auf. Der Film wird immer unglaublich klein. Und das finde ich super schön. Das ist wirklich, Alltagsfilm falsch bei der Handlung, aber wirklich so ein ganz kleines Ding ist. Da ist keine Verschwörung, da sind keine großen Mafia-Bosse. Nee. Das ist alles, also alles recht klein und ja, fortschrittmäßig gehalten. Und das finde ich gut, dass es nicht immer un unglaublich eskalieren muss. Ja. Und in dem Film ist ein unglaublich cooler Christopher Lloyd. Für alle zurück in die Zukunft-Fans. Auch Doc Brown dreht im Jahr 2022 noch Filme. Ja. Und hat auch den coolsten Moment des Films, glaube ich. Ja. <lacht> den wir euch mal nicht vorwegnehmen. Also, ein Film finde den muss man gesehen haben. Der ist eine super Überraschung gewesen und fast jedem, den ich dir empfohlen habe, hat den fast jeder den super gefeiert. Aber ja. Wenn ich gerade so eine schaue, ich jetzt ich von auch. denen, die auch so hier im ich sag mal, im Kosmos des Podcasts sind. Da haben wir fast, also du viereinhalb, die Melanie, die in der letzten Woche dabei war, viereinhalb, der Niklas viereinhalb...
1: Ja, das also ist einfach für alle Fans von Actionfilmen kannst du ja eigentlich nur gut finden, weil du merkst halt auch, dass der gut gemacht ist. Da, ja. da kommst du nicht drum herum. Äh, selbst wenn du sagst mir, ich, ich brauche sowas alles nicht, braucht diese Camps hier nicht, selbst so ist das ein guter Film. Der hat einfach, der ist einfach rund, der hat eine Story, der hat ein Konzept und da sitzt der direkt der der äh, super um in einem Ding und das... Ja, obwohl ich jetzt glaube, wenn du auf Action nicht stehst, dann ist das schon eher eine 3.
0: Ja. Also wenn dir jetzt so gut gemachte Action nicht viel bedeutet, glaube ich, dann wird das ja, dann schon wieder schwieriger. Du noch nicht gucken.
1: Ja. Aber ich sag, für Leute, die einigermaßen Actionfilme mögen, die, die selbst nie werden merken, dass der Film ja. gut ist. Ne? Ja. Ja. Also, und tatsächlich
0: habe ich Bob Odenkirk vorhin in so einer Rolle gesehen. Also, fast alle, von denen ich aufgezählt habe, sind ja auch großer Breaking Bad Fan. Und da spielt er halt den Anwalt, ne? Also, das ist auch so eine Person, die du jetzt nicht in so einer Rolle erwartet hättest. Und das war auch noch mal mega überraschend. So, was der dann da geliefert hat. Das stimmt. Hätte ich null erwartet vorher.
1: Das stimmt.
0: Ja, aber so viel zu unseren drei Nahkampf-Action-Film-Highlights der letzten 10, 12 Jahre. Ja. Ohne, also jetzt mal so ein bisschen auch so allgemeiner gehalten. Natürlich gibt es da auch noch ein paar Geheimtipps, ein paar kleinere. Aber das wären jetzt so die drei, finde ich, die so über allem so ein bisschen stehen, ne? Ja. Kann man so. Für uns. Kann man, genau, kann man so zusammenfassen. Also, wenn ihr davon, was haben wir, dreimal John Wick, zweimal The Red, einmal Nobody, wenn ihr von den sechs Filmen nicht, noch irgendwas nicht gesehen habt, guckt sie euch alle an.
1: Und wenn ihr sie kacke findet, nehmt uns, äh, wir sind schuld. Ist kein Thema. Ja, und dann schreibt uns bitte mal, warum. Das würde mich mal interessieren. Ja, das finde ich auch. Weil ich kann es nicht nachvollziehen. Weil ich hab, ich bin auch so ein wird. Fan. Ne? Das ist ja. Wenn ihr Fan mögt, sonst ist mir schon klar, warum. Ja, das glaube ich auch. Dann ist das halt ein bisschen viel. Und ihr müsst auch ein bisschen was Blutspritzen sehen. Das ist in allen Filmen so ein bisschen da. Vor allem in The Raid. Ja. Ähm, da müsst ihr halt ein bisschen abkönnen und dann klappt das schon.
0: Also brutal sind sie alle. Ich würde sagen, John Wick ist noch der, der am ähm, harmlossten Ja,
1: danach ist. Ja. kommt Nobody und danach kommt The Raid 1 ja. äh, und, und dann 2. Ja, ja würde ich
0: genauso <lacht> sehen. Da hat ja selbst unabhängig von den Prügelszenen echt brutale Szenen. Ich erinnere mich an so eine Hinrichtungsszene, die oh. auch nicht gerade unbrutal ist.
1: Rauf. Ja.
0: Ja, Gut. So viel zu unseren Action-Highlights. Ja. Wo wir auch schon lange mal drüber reden, tatsächlich. Oh ja. Weil das so ein Genre ist, dass uns, also Gerade diese Nahkampf-Action mache ich halt am liebsten im Rahmen von Actionfilmen. Also noch lieber als diese Bombast-Weltuntergangs äh, oder sonst was, Avengers. Also diese kleinen, wir kloppen uns Filme für immer noch am besten in Sachen Das ist auch Action.
1: toll, wirklich wirklich Highlight, ja.
0: Jetzt ein völliger Break, da fällt mir auch keine passende Überleitung sein. Netflix hat angekündigt, dass Knives Out 2 ja kommt. Ne Netflix hat ja die IP gekauft, hat unfassbar viel Geld am Budget dahingelegt, plus für die Rechte. Und dreht er jetzt Knives Out 2 und 3 exklusiv für Netflix? Da kriegt man ja schon Angst.
1: Ja, da kriege ich persönlich sehr große Angst. Knives Out
0: 2 hat nun einen Termin und zwar schon am 23. Dezember dieses Jahres. Quasi Netflix-Weihnachtsfilm in diesem Jahr. Und oh. er heißt äh, Glass Onion in Knives Out Mystery. Es gibt die ersten Bilder, die Netflix gepostet hat. Die oh, sehen äh, gut aus. Also, das okay. ist halt äh, Daniel Craig, der natürlich zurückkehrt und der steht da halt an so einem größeren Tisch. <lacht> Nennen wir das mal so. Also, er wird natürlich wieder wieder ermitteln. Ähm, hat natürlich immer noch Angst vom Netflix-Einfluss. Wir haben ja schon oft genug uns darüber unterhalten, wie gut wir Netflix-Filme mm. finden. Aber Glass Onion hat jetzt als Cast Daniel Craig, wie gesagt, natürlich wieder als Benoit Blanc zurück. Und so wahrscheinlich in diesem großen Rahmen der Verdächtigen haben wir unter anderem Edward Norton dabei, Dave Bautista Jessica Henwick, also sind schon ein paar coole Leute bei Ethan Hawke wurden noch gecastet, Also Geld ist da. Ryan Johnson dreht ihn wieder. Eigentlich kann ich schief gehen. Eigentlich. Eigentlich. Ja, und Nice Out 3 folgt dann, ich denke mal, zwei, drei Jahre später.
1: Ich bin mal gespannt. Ich ähm, will jetzt auch nicht wieder so auf Netflix draufhauen. Ist ja. Doch. Jo, och, komm. Also ich bleib trotzdem noch offen. Ich bin, geb den trotzdem noch eine Chance. Ich sag nicht direkt, das wird scheiße. Ich sag so, das wird schwieriger natürlich, aber es wird nicht unbedingt, dass das kacke wird. Schauen wir mal. Hast du denn schon die neuesten netflix Film gesehen? Welchen? Na, den,
0: den neuen Burner, Me -Time. Ich habe jetzt ähm, The Day Me gesehen. Oder? Me Time ist eine Komödie mit den beiden Netflix-Sklaven Nummer 1 und 2, Kevin Hart und Mark Wahlberg. Und, ähm, also der Yannick, der ja äh, hier auch immer gerne kommentiert und immer dabei ist, hat den Film gestern gereviewt, und ich weiß nicht, ob er jemals ein Review geschrieben hat vorher. Ein Stern, und das Review, ich muss kotzen.
1: Oh, jetzt bin ich interessiert. <lacht> nee, ich habe The Day Shift letztens gesehen. Habt ihr darüber schon gesprochen?
0: Äh, Niklas hat letzte Woche, wir haben ja kurz mal geschnackt, weil wir es zuletzt gesehen haben, da hat Niklas den mal angesprochen kurz. Im Voting hatten wir ihn ja auch, da wollt ihr ihn ja nicht haben. Ja, das stimmt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich habe von dem halt gehört, dass das für Netflix-Verhältnisse mal wieder okay ist. Boah, das ist witzig. Snoop Dogg drin, mhm. das ja, Highlight der das Typ.
1: Absoluter ja. Highlight. Allein deswegen müsst ihr dann schon gucken.
0: Ja, aber MeTime glaube ich nicht. 2,3. Von dem haben äh, 2 zwei Leute gesehen, die ich folge,
1: beide einen Stern. MeTime, okay, ja vielleicht, mhm. wenn ich mal ganz verzweifelt bin, aber es gibt trotzdem leider immer noch so viele gute Filme, die ich sehen möchte. Super, da habe ich gehört, die Trashperle kommt zurück nächste Woche mit ja, Meet-Me-Time, meet me ja, mal gucken, vielleicht machen wir <lacht> das echt, mal schauen, ai, ai. so,
0: ja, aber eine Podcast-Folge endet heutzutage ja nicht mehr mit der Trashperle, wo Nein. wir früher schon bei Good Old Times waren, Nein. sondern
1: Markus hat sich eher in die Zahlen verliebt, ich habe mich in die Zahlen verliebt, oh ja, Geld regiert die Welt, meine Freunde, und so ist es halt auch in der Kinoszene, und äh, ja, ich übernehme diese Woche mal wieder das Box-Office und äh, ja, wir haben immer noch einen Film drin, den wir schon seit gefühlt Anfang seit wir das so ein bisschen hier ausgeartet haben, ist er drin und er steigt kontinuierlich weiter, hinterm Kevin sehe ich ihn an der Wand hängen das Plakat, es kann nur einen Film geben, Leute, ne? er fliegt immer noch in irgendwelchen Höhen, wo er da auch hingehört, es ist Top Gun Maverick, ja, äh, 117 Millionen hat er anfangs gekostet, ihr wisstet noch, und jetzt sind wir bei 1,4 Milliarden.
0: Und, ja. was man nicht vergessen darf, diese Woche wurde berichtet, dass er damit am ähm, US-Box Office Avengers Infinity War geschlagen hat.
1: Ist krank, oder? Aber ja, ich sage also, immer noch, ich gucke immer noch aus Spaß einfach nur noch mal rein in unsere Kino-App und gucke, wie der belegt ist. Und man sieht auch aus den Kinosellen rauskommen, die Leute, ist einfach, die sind alle bekloppt. Die, wie oft gehen die denn da rein? Ich habe ihn jetzt viermal gesehen oder fünfmal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, er hat jetzt zu letzter Woche. Äh, letzte Woche hatte er äh, 1,383 äh, Milliarden. Und jetzt hat er 1,406. Der hat ja einfach nochmal hier, was ist das? 17, 27, keine Ahnung, immer, immer über die 20er Millionen. Komm, hör auf. Es ist, ist einfach nur bombastisch die Zahl, da bin ich schon ganz geblendet. Er hat einfach, einfach nochmal, der legt ja auch immer weiter zu. Was machen die Leute? Es, es ist krass. Mal gucken. Ja, aber das kann du nicht, sie gibt doch nicht alle Leute, die noch, da müssen ja Leute den auch dreimal gucken oder was? Ja. Also ich
0: meine, der Film hat Avengers Infinity War geschlagen. Ich meine, wo man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben damals noch drüber geredet, Top Gun 2, boah, wie das ein Aufguss, wenn eine Katastrophe. Das ja. kann nicht funktionieren. Und ich meine, jetzt sitzen wir ein halbes Jahr später und das Ding schlägt Avengers Infinity War auf dem US-Markt. Ich meine, da hat ein reines US-Einspielergebnis von 683 Millionen aktuell. Also die Hälfte ist einfach USA. Krank. Das ist toll, das ist wirklich toll. Und damit ist er jetzt der sechst erfolgreichste Film aller Zeiten in den USA
1: wir führen ihn noch äh, länger also jetzt hat er äh, dieselbe Zahl quasi er hat 23 Mio Millionen zugenommen, letztes Mal hatte er äh, lass mal gucken 31 Millionen hat er letzte Mal zugelegt, ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger geworden, aber wir halten ihn trotzdem noch äh, so lange drin, wie man da noch eine Steigung sieht, wie wir es bei allen anderen Filmen machen, so und äh, ich habe jetzt eine Benachrichtigung bekommen letztens im November ist es dann endlich auch hier in Deutschland vorbei, ich glaube am 9. November, ich bin mir nicht ganz sicher, kommt er dann auf Blu-ray raus ich glaube, dann ist Final dann Schluss mit lustig. Und ähm, ja, bis dahin schauen wir mal, wo er noch hingeht. Vielleicht schafft er noch
0: 1,5. Aber auch schön, dass da das kino so richtig ausgereizt wird und nicht wie bei den Filmen, bei denen wir gleich noch sprengen. Sondern, dass man dir auch wirklich die Chance gibt, im Kino weiter zu performen. Der Anstatt, dass man im August jetzt ja schon die Blu-ray rausbringt. Nö, der fällt die, die Lücken im IMAX-Kino.
1: Wenn ja. ein Film, der gerade Hope-Weit war letztens drin, fliegt wieder raus, was kommt in der Zwischenzeit, kommt einfach wieder Top Gun. Und der und uns ist jetzt
0: tatsächlich seit zwei Wochen Bullet Train drin.
1: Ja, und wenn der rausfällt, kommt auch wieder Top Gun. Das ist einfach, weil das, und, und das Kino ist voll. Wir sind ja auch in so einer Zwischenphase nochmal gegangen. War einfach wieder voll. Ne? Das ist einfach krass. Also es ist einfach äh, knaller, der Film. Ja, so viel zu Top Gun. Ja, ähm, Platz 2, ähm, Film, den ich eigentlich, würde ich schon persönlich gerne rausschmeißen, aber ist immer noch drin. Äh, wir reden von Jurassic World 3, Dominion. Äh, 185 Millionen hatte er in den Produktionskosten, liegt jetzt bei 984 Millionen. Letzte Woche 974 Millionen, davon 960 Millionen. Also er hatte vorher zugenommen von der 9. auf die 10. waren es 14 Millionen, jetzt hat er noch 10 Millionen. Wenn es in dem Radius weitergeht, zwei Wochen ist er tot.
0: Ähm, aber meinst du, die Milliarde holt er noch? Er ist nee. so kurz davor?
1: Ich glaube, die holt er noch. Die holt er noch. Ja, ja, die, die kriegen sie wohl noch rein. Aber trotzdem, äh, ja, für 100, 185 Millionen Produktionskosten ist es immer noch ein Erfolg. Ähm, trotzdem, aber fand ich den ja persönlich. Gut, haben wir schon ausgeführt. Ne? So. Dann haben wir noch drin Elvis, 85 Millionen hatte er in Produktionskosten, jetzt hat er bei 271 Millionen, letzte Woche 263 Millionen, das heißt, da geht noch ein bisschen was, aber man sieht es schon zuvor, er wird jetzt kontinuierlich sinken, trotzdem würde ich sagen, kann man mal als Erfolg einstufen, aber auch kein Überbrenner. Ist ja mittlerweile auch schon als
0: Heimkinopremiere auch zum ja. Kaufen, genau
1: wie Top Gun, auch genau. zu kaufen jetzt, ja. ja. Minions. 80 Millionen Produktionskosten, schießt immer noch weiter, gut in die Höhe. Ähm, haben wir jetzt bei 838 Millionen, letzte Woche 794 Millionen. Das heißt, der knallt nochmal mehr rein als Top Gun. Äh, ist aber auch ein Kinderfilm, der alle Altersgruppen anspricht, war für mich jetzt nicht verwunderlich. Ähm, wird, denke ich mal, auch noch wachsen, ist erst eine der achten Woche, da geht noch was. Hat keine äh, große
0: Konkurrenz, ne? Nö, Abtonne. im Moment
1: nicht. Ähm, genau, was auch äh, eigentlich, hatte ich gedacht, keine große Konkurrenz hat, ist Thor. 250 Millionen Produktionskosten, immer noch jeder absolute Spitzenreiter in unseren Filmen, die wir aktuell drin haben. Ähm, hatte, äh, warte mal, 250 Millionen genau und ähm, hat jetzt aktuell 739 Millionen. Man Hatte letzte Woche 724 Millionen. Steigt immer noch ein bisschen, aber ich finde für Marvel-Fällen, wenn du so hörst hier, hey, 1, keine Ahnung, was Milliarden, finde ich hier immer noch ein bisschen, also wirklich eine Enttäuschung. Ähm, ist natürlich Groß gesprochen jetzt aber. Aber er kommt jetzt doch, sowieso vorbei,
0: denn zum Disney Plus Day am 8.9. ist aber Disney Plus da. Ja, dann ist das ohne so Aufpreis, Da fliegt
1: er auch raus bei uns. Aber, aber eben, auch
0: das ist halt das Problem. Ich erwähne es ja jede Woche hier. Also ich kenne mehrere Leute, die halt auch sagen, da kommt immer, Disney Plus, brauche ich nicht ins Kino. Ich
1: hätte mir Leute hier vielleicht auch noch angeguckt, aber ich wusste, der kommt bald auf Disney Plus. Jetzt habe ich mich auf Disney Plus gesehen und ja, reicht mir auch. Ne? Das ist halt, man kann diese Werte gar nicht mehr so ins Verhältnis setzen. Jo, dann haben wir noch Nope. Ähm, 68 Millionen Produktionskosten steht jetzt in der fünften Woche bei 135. Letzte Woche in der vierten bei 117. Das heißt, da ist auch noch eine gute Steigung drin. Habe ich ja auch nochmal separat im Kino gesehen, weil ich nicht der Sneak mitgenommen hatte. Die Lions-Geschichte haben wir ja schon berichtet. Ähm,
0: ja, Aber trotzdem eher enttäuschend in der Gesamtsumme, finde ich. was ich fast
1: auch sagen. Für den ja. Film ein bisschen enttäuschend, ja. ja. Neu weil erst in der dritten Woche ist Bullet Train, ähm, hatte 90 Millionen ohne Marketing-Produktionskosten, ähm, ist jetzt bei 153 in der dritten Woche, 123 in der vorherigen Woche. Ähm, ich weiß gar der nicht, ist, ist aber auch geht, irgendwie ein Flop, oder?
0: Ja, der geht mir am Ende wahrscheinlich nicht mit dem Verlust
1: raus fürs Studio, aber mit dem großen Gewinn auch nicht. nee das ist so eine Misch- Milchmädchenrechnung, obwohl ich auf Und einmal das höre, dass die alle auf einmal. Weil der Film sind. ist
0: so wahnsinnig gut. Oh, ich, also, ist mit Abstand die beste Action-Komödie des Jahres. Schau auch mal. Unfassbar gute Nachkampf-Action, wo wir eben beim Thema waren. Und auch unfassbar brutal, was der Trailer gar nicht andeutet. Ich also, bin äh, mal gespannt. Ich
1: muss den mir auch noch mal angucken. Ähm, vielleicht in einer ganz verzweifelten Phase, schau ich mir noch mal an. Ähm, aber also schau dir wirklich
0: an. Also dir gefällt er 100 Pro. Und der Trailer ist das schlechteste Marketing des Jahres. Dafür kriegt er schon
1: mal seinen Oscar. Äh, der Trailer spiegelt den Film absolut nicht wieder. Okay. Da ja, bin ich mal gespannt. Okay. Dann den einen, den zweitneuesten Film, obwohl eigentlich den neuesten Film erkläre ich noch gleich warum, äh, ist der Gesang der Flusskrebse. Ähm, 24 Millionen, unser kleiner Indie-Film hier. Also der hat ja wirklich mit 24 Millionen, ist ja lächerlich, äh, hatte er Produktionskosten. Ist jetzt in der zweiten Woche bei 99 Millionen, in der ersten Woche war er bei 90 Millionen. Ähm genau,
0: aber jetzt deutsche Rechnung, ne? Also der ist halt am 15. Juli schon in den USA gestartet und bei uns jetzt halt erst. Ah, okay. Und deswegen auch schon diese hohen Einspielgebnisse. Aber 100 Millionen, wie wir jetzt schon ein absoluter Erfolg, ne?
1: Absolut für die Produktionskosten. Ähm, ja. ja. Habe ich auch noch nicht gesehen. So. After Forever. Für die Leute von euch, die die ersten zwei Teile gesehen haben, wahrscheinlich ein Must-See. Äh, da ich geht er der wahrscheinlich Vierte? auf jeden Fall rein. Ist der das, 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 das Vierte? Du hast ja eben gesagt, ein Vierter und ein Fünfter kommen noch. Ne, Fünfter und Sechster, oder? Ne, hast du Fünfter und Sechster gesagt? Die Leute die die, die, direkt live. die Leute, die die kennen halt jetzt, die, die schreien es wahrscheinlich an. Nee, das, das, ist schon der, das ist schon der vierte Teil, Marius. Oh, Junge, das geht ja wirklich, die kommen ja einer nach dem anderen, ne? After, After, After sehe ich nur noch, ne? Äh, after Forever, Teil 4, ähm, ist noch so frisch, letzte Woche rausgekommen. Wir haben noch gar keine Daten im Internet, keine Produktionskosten, keine Box-Office-Zahlen, werden wir nächste Woche nachreichen. Interessiert mich auch so ein bisschen, wie der läuft, weil der Trailer das ist auch so ein typischer Kinopolis-Gag da wieder gewesen. Den haben sie wieder dann vor jeder Kinovorstellung außerhalb der normalen Trailer gespielt. Zum Kotzen sowas. Ich weiß nicht, wer sich ausgedacht hat, dass das eine gute Marketingidee ist. Und das läuft in allen Kinopolis in Deutschland. Also, wenn ihr auch im Kinopolis äh, schauen geht, regelmäßig werdet ihr meinen Schmerz fühlen. Ähm, ja. Äh, mal einmal
0: nochmal für dich zum Nachvollziehen: Wir haben 2019 After Passion, 2020 After Truth. 2021 After Love, 2022 After Forever und zwei weitere sind noch äh, angekündigt.
1: Ja, muss ja laufen. Schauen wir mal, Und es zwar läuft.
0: einmal als nächstes kommt Before, eine Vorgeschichte, ein Prequel, und danach kommt After the Next Generation.
1: Dann fangen sie mit neun an, ja, ja, keine Ahnung. Ach, ist nicht mein Film. Ich äh, kenne die Reihe nicht, will ich auch mich gar nicht werden zu äußern. Ähm
0: also Werten kann ich, also Werte kann ich von Letterbox ablesen. Also After Forever steht aktuell <lacht> über eine 1,7. Was? Äh, der davor 1,4. Was? Davor 1,5?
1: die schlechtesten Filme, die es gibt, oder Und was? Und After
0: Passion 1,6. 1, Eins Komma. Was ja, ist denn ja. da passiert? Obwohl, wir hätten ja auch über die neuen 365 Tage sprechen können. Ne? Das ist natürlich, äh, da gibt es auch einen dritten Teil mittlerweile. Der toppt das nochmal am um Weiten mit dem Rating. Also 365 Tage hat eine 1,1. Was? 365 Tage 2 hat eine 0,9. Und Schurige. The Next 300 ist, äh, 65 Days hat auch
1: 0,9. Kann nicht wahr sein, oder? Das habe ich noch nie gesehen.
0: Obwohl, Kartoffelsalat ist ja auch nah dran, der Deutsche. Potato Salad Don't Ask hat 0,8.
1: Ja Gut, der ist aber schon gehate. Also, da muss man gar nicht. Äh
0: der war eine Zeit lang der schlecht bewertete Film weltweit. Kartoffelsalat.
1: Boah, vielleicht habe ich auch mal ganz verzweifelt, Also, ich will jetzt mich jetzt, dann muss ich das wieder machen. Ich will jetzt gar nichts sagen. Jetzt hätte ich gedacht, ich ziehe mir die alle mal rein nochmal. Und dann, äh, dann mache ich da eine Trash-Special after. Ja, mach was, wir machen mal eine ein after folge mit den,
0: mit den vier After-Teilen: 50 Shades of Grey
1: und äh, 365 Tage Kommt doch dann After den guten Film kommt das dann. Ja. Ja? Das kommt dann. <lacht> ja. Geh mir am Arsch vorbei, sag ich mal so. Äh, ja. <lacht> Gebt nur so viel Trash, wenn ich lieber gucken möchte. Na egal, äh, jetzt, jetzt, jetzt atmet es doch aus. Ich wollte ja gar nichts sagen. Nee, aber gut. Äh, nächste Woche kriegt er trotzdem die Zahlen reingedrückt, ob er wollt oder nicht. Doch, ihr könnt immer abschalten, aber ja, egal. Äh, das kommt nächste Woche. Ja, so viel dazu. Ähm, neue Starts, wie gesagt, stehen ja nicht so aus. Weiß ich nicht. So, bevor wir noch weiter abschleifen, äh, so viel dazu. Genau
0: damit danke fürs Zuhören äh, bis ja. zur nächsten Woche bis dahin äh, wo es dann wahrscheinlich auf jeden Fall, ums, also auf jeden Fall um also ums geht und äh, um vieles vieles mehr ja bis auf jeden dahin. Fall haut rein tschüss ciao